0: Un programa realizado gracias a las ayudas de la Fundación BBVA a investigadores y creadores culturales. Hoy, aquí en Londres, es viernes. Cuando tú escuches este podcast, posiblemente ya no lo sea, pero quiero que recuerdes que cuando yo lo grabé, era viernes. ¿Por qué tanta insistencia en recordarte que es viernes? En primer lugar, porque eso significa que ya he consumido dos terceras partes de mi estancia en la Welcome Library. Y por tanto, este podcast, esta serie de podcasts, está llegando lentamente a su final. Parece mentira, pero ya llevamos 10 días hablando tú y yo de la historia de la medicina, de su pasado y de su futuro. Es viernes, y eso quiere decir, en segundo lugar, que se acaba la semana y empezamos a tener cuerpo sábado. Sábado de agosto, además. ...de playa y sardinas en Espeto... ...o de monte y huevos con chorizo en lo alto del Gorbea... ...sea cual sea tu opción... ...es viernes de agosto... ...y por eso... ...como el viernes pasado... ...os llevo de excursión... ...hoy visitamos la exposición... ...States of Mind... ...que está en la Walking Collection... ...comisariada por Emily Sargent ...desde el pasado 4 de febrero... ...hasta el 16 de octubre de 2016... Bienvenidos al décimo programa de 15 días en la Welcome Library. Empezamos. No suelo creer en casualidades, de ahí que me llame la atención la sincronía entre esta exposición, la Welcome Collection, y la temática de la próxima residencia del Hub, tal y como os contaba en el capítulo octavo. No es una casualidad que la mente, el cerebro, esté presente en los proyectos que interesan al World Contrast. Básicamente esta cerebrización de casi todo es una constante de nuestra época. La Expo también se hace eco, por supuesto, y la primera sección está dedicada a lo que llaman Science and Soul, y que básicamente tiene que ver con las concepciones dualistas del ser humano. Y es lo que se ha dado en llamar el problema mente-cuerpo. La expo se detiene en diversas aproximaciones al problema, pero entre las que sobresale, sin lugar a dudas, la explicación de las neurociencias, tanto por el espacio concedido como por el crédito que se le da. Los artistas se presentan como exploradores de una experiencia cuya estructura queda en manos de los neurocientíficos. De entre las muchas piezas expuestas sobresale de forma clara además los dibujos de Ramón y Cajal parte del legado Cajal custodiado por el, por el CSIC Y tú, estimado oyente te estarás preguntando dónde puedo ir a visitar esta colección en España? Pues en realidad a ninguna parte no hay ningún museo Ramón y Cajal que visitar Dicen por ahí que cuando le dijeron al encargado de cuidar las cajas que contenían estas pequeñas obras de arte, que en el welcome querían exponer algunas, este se negó taxativamente a que abandonaran sus estanterías. La castiza respuesta, no exenta de chulería, fue, si quieren verlas, que vengan ellos. Pero esto son leyendas. Miramos después, mira la exposición, hacia la diferencia entre sueño y vigilia, entendiendo el sueño como un estado alterado de conciencia. Empieza a bloquear, a mi entender aquí la exposición, pese a tener algunas piezas muy interesantes. La parte más seductora, para mi gusto, la historia del, del sucubo, con, con obras de Fusli. Aquí están también las pocas referencias no occidentales en una exposición que se me antoja demasiado europea. Demasiado eurocéntrica. La proyección del gabinete del doctor Caligari, unido a las noticias de un asesino sonámbulo en los 90, dan paso a la hora de Goska Maguka o Magoska Makuga, sonámbulos realmente inquietante Y en realidad, la expo se acaba aquí. Quedan todavía dos secciones, pero el grueso de los puestos se encuentra en estas dos salas. En Language and Memory investigan la relación entre el ser consciente, la identidad, y el lenguaje y la memoria como elementos que posibilitan esa consciencia de uno mismo. El lenguaje como lo que nos diferencia de otros, el yo que habla, y la memoria como lo que nos permite recordarnos como el mismo que éramos, que era ayer. La cuarta y última sección, titulada Bane and Not Bane, se centra en los desórdenes de la conciencia producidos a consecuencia de un trauma con obras como Shift de Aja ben Ron, que documenta la vida de pacientes en estado vegetativo del Road Medical Center en Tel Aviv pero también sin que, sin que termine de entender muy bien su presencia el conocido cuadro de Richard Tennant Cooper An Unconscious Naked Man eh, la, la relación sugerida por la Welcome Library en su blog con el trabajo de Aja ben Ron no termina de convencerme la verdad pero bueno como sea es un buen cuadro en todo caso estas estas secciones son para mí las, las más flojitas de toda la exposición, desaprovechando así eh, temas que, que me parecen interesantes. Para ir cerrando esta visita me gustaría señalar una ausencia en la expo que por otro lado me resulta bastante extraña. En una exposición que busca explorar los estados mentales, los límites de nuestra conciencia, no hay una sección dedicada a las drogas y a la experimentación con estados alterados de conciencia. Posiblemente esto se deba a que en la Expo High Society de 2010 trataron con bastante amplitud el tema, centrándose principalmente en su faceta más lúdica. No obstante, hubiera sido una oportunidad de enfocar el tema desde otro punto de vista, como dicen Nancy Campbell y Laura Stark en un artículo que os enlazo en la página web jmzaragoza.net, la experimentación con drogas en los años 50 desempeñaron una importante función en la caracterización de algunos sujetos como vulnerables, con todo lo que esto implica. Hasta aquí el décimo capítulo de 15 días en la Welcome Library, grabado el viernes 5 de agosto. Disfrutad el fin de semana. ¿Preservan ustedes la ropa? Mientras no me la hipotequen a 20 años. Tenga como pago y señal 5 dólares por esa camisa azul del escaparate. Pero guárdemela. Espera, te daré un recibo. Me fío de usted. ¡No te fíes de mi memoria! Porque nos gusta bailar. Humanidad caníbal.